0: Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: On en a tous des cas de conscience et moi aussi.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité, et co du groupe SOS, et l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. J'accueille à mon micro de Valeurs Agitées Nicolas Froissart. Et à travers ce jeu du Tip Top, il va encore nous surprendre. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose de passer à un petit jeu qui s'appelle le Tip Top. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35, et je vais te poser quelques questions un peu plus personnelles encore. Euh, 32. Alors, 32. <rire> Quelle est ta phrase pour te remotiver quand tu es euh, un peu down, quand tu es un peu découragé, fatigué euh,
1: Qu'est-ce que ça pourrait être Ça pourrait être euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde, euh, incarne un peu ce, ce, ce changement, je crois, que c'est, je ne sais plus comment il l'a prononcé exactement. Euh, c'est Gandhi, je crois, qui a dit ça, tout simplement. Oui. <rire> Et, euh, et voilà, il y a l'idée de, d'être, euh, d'être au quotidien ce que je voudrais voir euh, dans, dans le monde autour de moi. Et j'aime bien cette phrase-là. Et je ne sais pas si c'est celle que je me dis quand je suis down, mais, euh, mais si, c'est possible. Parce que, parce que je me dis qu'en fait, euh, d'incarner, euh, ouais, d'incarner ce que j'ai envie de voir comme évolution euh, dans, dans la société, euh, je pense que ça... C'est quelque chose qui peut faire du bien, se faire du bien à soi-même. Et puis je pense que c'est comme ça qu'effectivement on va changer les choses. Donc voilà, travailler pour une organisation qui fait elle-même du bien à la société, faire du bénévolat. Moi, Je parraine un un jeune qui s'appelle Lamine, qui vient d'Afrique, qui est arrivé, il était mineur, il est parti tout seul, il considérait que c'était une question de survie pour lui. Donc je l'accompagne dans ses choix d'apport scolaire, maintenant professionnel, et puis simplement passer du, des bons moments avec lui parce qu'il en a passé des beaucoup moins bons, notamment pendant, pendant ses, son parcours d'exil. Mm-hmm. Et voilà, et j'en parle beaucoup autour de moi, je parle beaucoup du don de sang parce que je me suis mis à donner mon sang il y a quelques années. Et, et clairement, c'est quelque chose de simple quand on est capa- en capacité de le faire, et qui pourtant sauve des vies. Et, Complètement. et voilà, et j'adore fin, faire ce genre de choses quand je trouve le temps. Et, et en parler autour de moi, parce que je me suis aperçu quand on en parle autour de soi, ça, ça convainc des personnes elles-mêmes de, de le faire. Et en fait, ça me, ça me, ça me file le, le, le sourire, en fait, quand, quand j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai vu que avais donné ton sang, ça m'a donné envie de le faire, c'est cool. Euh, » Et donc voilà, quand je suis, voilà je, y compris quand je suis un peu moins bien, euh, je, je repense à ça, et je me dis que je vais continuer à le faire, et, et ça me fait du bien.
0: Oui, la force de l'exemplarité, euh, de la puissance du modèle, c'est certain que, que ça, ça nourrit, je crois. Hein. Ouais. Et euh, ça nourrit soi-même et ça nourrit les autres.
1: Et personne n'est parfait, hein, moi je ne me dis pas parfait. Personne n'est parfait, moi je n'ai pas une vocation ouais, à dire que je suis parfait. Mais par contre, effectivement, essayer déjà pour soi-même de progresser et de faire des choses utiles, on en a beaucoup parlé pendant, pendant ce, ce moment qu'on a passé ensemble. Euh, bah, je trouve que c'est, c'est bien pour soi et puis euh, effectivement voir après des gens eux-mêmes évoluer ou faire des choses parce qu'ils ont vu euh, ce que tu faisais toi-même bah, je trouve que c'est, ça crée un truc un sentiment qui est assez agréable
0: mmh, Complètement Un autre chiffre entre 1 et
1: 35 euh, 11
0: Qu'est-ce qui peut te démotiver le plus dans ton travail
1: bah, C'est de ne pas être compris par la, par la société dans laquelle on évolue À Paris, il y a pas mal de problèmes euh, d'addiction, de craques, et puis euh, plus largement de misère hein, qui est quand même assez assez visible, euh, qui va peut-être être être cachée parce qu'il y a les les Jeux Olympiques qui arrivent. -hmm. Mais du coup, bah, c'est un peu à s'arracher les cheveux. Et et moi, depuis 23 ans, je côtoie au quotidien des gens extraordinaires, mais qui ont aussi des compétences et un savoir-faire assez dingue. Et je sais qu'il n'y a pas de problème euh, insoluble euh, parce que j'ai vu. des situations tellement compliquées euh, finalement trouver une issue favorable ces dernières années, que je sais qu'il y a une solution à tout, notamment dans le champ du social euh, au sens large. Et voilà, et je pense que c'est une question de de moyens, de volonté politique euh, et puis on l'a beaucoup dit aussi, de de volonté individuelle. Donc euh, pourquoi pourquoi notre société ne comprend pas mieux les enjeux, pourquoi elle elle ne s'y intéresse pas plus et pourquoi on n'arrive pas vraiment à, à à attaquer ces problèmes en profondeur, alors qu'encore une fois, on a tous les savoir-faire, toutes les compétences pour, pour le faire. Donc euh, mmh. voilà, parfois ça me... pas très longtemps, mais parfois ça me... je sais pas si ça me démotive, mais ça m'agace un peu quand même.
0: Mmh. Je te remercie beaucoup. Un autre chiffre entre 1 et 35 18. Quel super pouvoir ou quel talent ou don de la nature tu aimerais euh, posséder <rire> euh...
1: Ben, C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais posséder Euh, ben, J'aimerais avoir cette capacité de de, de parler euh, de ces sujets qu'on a évoqués et de réussir à à convaincre le plus grand nombre euh, qu'on a besoin d'engagement, qu'on a besoin de solidarité. Euh, J'essaye de le faire euh, Tant que je peux, euh, oralement, avec les personnes que je, que je croise, je le fais beaucoup sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, ça marche un peu, ça pourrait être plus efficace. Donc euh, voilà, s'il y a un don qui, qui me permettrait d'avoir un, un, beaucoup plus d'impact <rire> là-dessus et, et, et de passer de je sais pas de plus de 70 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn à 700 millions, j'en sais rien par exemple, enfin, je prends. Quoi. <rire>
0: <rire> ok, ça marche. Un autre chiffre entre 1 et 35
1: 2. Le
0: 2. Quel est ton principal trait de caractère
1: Je suis sympa, je crois. Voilà.
0: Ok. Ça se traduit comment Dans ton quotidien
1: Ben. En fait, je crois que je suis quelqu'un qui est, qui est plutôt. Euh... J'aime pas tout le monde, mais globalement, je donne quand même la ch- leur chance aux gens et voilà, j'aime bien la relation. Euh, et donc, euh, et donc euh, ouais, je suis, assez, euh, je suis assez, euh, assez cool et assez dans l'écoute, quoi. j'aime bien, je m'intéresse aux gens. Enfin, dans une discussion, je pense que c'est rare euh, que je parle plus que la personne avec laquelle je, j'échange. Là, voilà, c'était peut-être un peu différent pendant les deux heures qu'on a passées ensemble, mais c'est parce que c'est ton rôle de poser des questions et c'est mon rôle d'y répondre.
0: Bien sûr, mais ça c'est normal.
1: Dans une conversation classique, euh, oui, je crois que je suis celui qui, qui, qui pose des questions J'aime pas forcément toujours parler beaucoup de moi. Euh, je le fais effectivement avec plaisir parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses aussi dans un podcast comme le tien. Mais effectivement, dans, dans, dans la vie de tous les jours, euh, ouais, je suis plutôt euh, quelqu'un qui, euh, qui va s'intéresser aux autres, qui va être euh, dans l'écoute, qui va, qui va poser des questions, qui n'est pas dans le jugement. Euh, voilà, j'ai une vision effectivement euh, de la société, de, de, de ce qu'il faut pour que notre société... Euh, aller dans le bon sens qui est assez clair et que j'ai pu partager effectivement pendant ce, ce moment. Mais, mmh. euh, mais voilà, si des gens ont aussi une vision un peu différente, euh, je suis pas, euh, je suis pas dans le, le jugement moralisateur euh, tout de suite. Je, je, j'aime bien effectivement euh, discuter. Je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a aussi pas mal parlé de, de, de ces conventions citoyennes qu'on pourrait faire sur plein de sujets. Mais je pense qu'aujourd'hui... Même si parfois il faut être un peu radical pour aussi faire évoluer les choses, on a besoin aussi d'avoir des moments vraiment de, d'écoute où les gens peuvent parler, dire des conneries, c'est pas grave, tu as le droit de dire des conneries, mais par contre je vais, je vais te dire pourquoi moi je pense que c'est des conneries et puis, euh, et puis on avance. Et puis peut-être que tu vas pas avancer tout de suite, peut-être que tu avanceras jamais, peut-être que tu réfléchiras dans deux jours à ce que je t'ai dit et que quand même ça te fera un peu évoluer. Fin. Et voilà, et dans notre société tout est tellement immédiat, clivant... Euh, euh, agressif que ben, on se perd un peu je pense collectivement là-dedans
0: donc tu me diras si dans deux jours tu repenses à notre échange <rire> du jour et qu'est-ce que tu n'as jamais dit sur un podcast que tu pourrais partager aujourd'hui et qui peut-être justement te permettra euh, de, d'atteindre les, les 700 mille euh, les 700 millions <rire> je crois que c'était 700 millions d'écoutes euh, que tu évoquais tout à l'heure voilà. qu'est-ce que tu as envie de partager que tu n'as jamais partagé avant
1: Enfin, j'allais dire, j'adore le banana split, mais je suis pas sûr que ça soit... <rire> je l'ai jamais dit sur un podcast. <rire> je crois que c'est, c'est mon dessert préféré. Et, euh, et je ne sais pas, peut-être que c'est, c'est le banana split euh, et, et, et la formule magique qui, euh, si chacun se mettait à en manger. Sauf que la banane, je ne suis pas sûr que ce soit très durable. Enfin, C'est une question d'ailleurs, est-ce qu'il faut continuer à importer? de Exactement. la banane est-ce que je dois continuer à manger du banane à split tiens au moment où j'en parle tu me... ça me pose la question
0: ça te pose un cas de conscience ça me pose un, un... tu penseras à moi la prochaine fois où tu vas manger ton banane split
1: un cas de conscience non mais en fait voilà c'est ça que j'ai jamais <rire> dit enfin, c'est qu'on en a tous des cas de conscience et moi aussi et c'est vrai que sur LinkedIn souvent j'ai pas mal d'éloges des gens qui me disent euh, c'est super ce que tu fais enfin notamment ces derniers temps, je parle pas mal des questions de, d'égalité des, des hommes-femmes, des droits des femmes, et du coup je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, de personnes, et notamment des femmes, qui, qui sont reconnaissants que des hommes aussi viennent, viennent aborder ces sujets-là. Euh, et je dis souvent, bah, j'en parle, mais c'est pas pour apprendre... Un, ce pas pour dire aux, aux femmes ce que doit être le féminisme, hein, parce que voilà, c'est ce qui peut être un travers un peu masculin, d'expliquer à chaque fois, y compris <rire> quand on n'est pas concerné par le sujet, ce qu'il faut faire. Mais par contre, je pense qu'effectivement, le rôle d'un homme, ça peut être un peu engagé sur ce sujet-là, ça peut être d'essayer d'entamer une, une discussion avec d'autres hommes, parce que les hommes sont quand même aujourd'hui une très grande partie du problème, et du coup, je considère qu'ils sont aussi une très grande partie des, des solutions. Euh, néanmoins, euh, je pense que ça m'est arrivé dans ma, dans ma vie euh, d'avoir des propos euh, limites euh, sexistes. Enfin euh, voilà, et c'est ça un peu que j'avais envie de partager, c'est que personne n'est parfait. Euh, moi le premier. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est, euh, c'est d'évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, je tiens plus ou alors c'est vraiment... C'est... Euh, non, je, je pense pas que ça puisse arriver. Je, je, je tiendrai, je, je ferai plus, je tiens plus de propos sexistes, je fais pas de blagues sexistes. Ça a pu m'arriver par le passé, pas très souvent, je pense, mais et voilà. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de, que les gens qui essayent de faire un peu changer les choses soient pas toujours dans, dans, dans le jugement et acceptent aussi que les gens puissent passer par un, un process par lequel moi-même je suis passé sur cette question-là et sur d'autres. Enfin voilà, j'ai eu aussi ma, la chance dans ma vie de tomber à à 23 ou 24 ans sur le groupe SOS et qui m'a fait ouvrir les yeux sur, sur plein de choses, sur, sur cette question des inégalités, sur, sur les fractures sociales, sur, sur ce que vivent certaines minorités au quotidien, les discriminations. Enfin, voilà, j'ai aussi eu la chance d'évoluer dans un, dans un environnement qui m'a fait ouvrir les yeux sur, sur beaucoup de choses. donc Tout le monde n'a pas cette chance-là. alors Après, il n'y a pas de hasard. Je suis aussi allé vers ça parce que j'avais envie de ça. mais Je pense qu'il faut oui. aussi accepter que... Les personnes n'aient pas forcément eu ce, ce, ce parcours-là et que et que voilà et chacun doit aussi avoir son son, son propre process. Et sur cette question des, des de l'égalité femmes-hommes notamment voilà enfin chaque, chacun son rythme mais par contre c'est important je pense qu'il y a un, une prise de conscience euh, et il faut aider je pense les les, 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 tout le monde à, à, à prendre conscience parce qu'une fois qu'on prend conscience de ce qui se passe dans notre pays et au-delà euh, c'est plus facile après de, de, d'évoluer et de changer les choses
0: Oui, complètement et tu évoquais le fait que le, le, tu disais, je crois dans, t- dans tes propos j'ai, j'ai plus exactement la formulation précise mais que le, le problème vient pour partie ou en majeure partie des hommes bah ouais. euh, alors quelque part de fait, oui, puisqu'ils sont aussi à la tête de la plupart bah des oui. structures dirigeantes. Donc effectivement, euh, euh, voilà, on, on paye aussi euh, parfois la, les conséquences des décisions qui ont pu être prises Exactement. par ces hommes. Mais est-ce que les décisions auraient été prises de manière différente si ça avait été porté euh, par des femmes On n'en sait rien. C'est-à-dire que je pense que toutes les femmes ne sont pas non plus des saintes non. Euh, et euh, on peut avoir des femmes parfois euh, maltraitantes, toxiques. Enfin, euh, euh, voilà. Je, je, je pense que c'est aussi euh, euh, important de se dire que euh, effectivement, ce n'est pas aussi euh, binaire que ça. Euh, je pense qu'on a intérêt aussi à, à accompagner les femmes pour qu'elles prennent confiance en elles, qu'elles prennent conscience aussi de leur, de leur potentiel, qu'elles-mêmes, elles ne se place pas de manière spontanée dans une posture de victime ou de euh, soumission. Euh, je pense qu'il y a, il y a plein de femmes qui euh, vivent des, des moments dramatiques et euh, y compris dans les cercles familiaux euh, restreints euh, et qui euh, ont aussi un, un pouvoir en elles pour renverser les choses pour faire changer le, 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 les choses, et y compris le regard qu'on peut porter sur elles.
1: Oui, alors après, voilà, ça c'est un discours qui est plus facile à porter pour une femme que pour un homme, parce que c'est vrai que moi, je bah. suis pas forcément très à l'aise sur oui, le fait de dire qu'il faut que les femmes déconstruisent des choses, mais c'est vrai que c'est sans, doute, c'est, c'est sans doute la vérité. De toute façon, aujourd'hui, on est sur un modèle qui repose beaucoup sur la domination, et qui a été intégré mmh. euh, par, par les hommes et par les femmes, et euh, effectivement, on, on connaît sans doute des femmes qui ont tendance à... à en situation de, de pouvoir à, 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 à incarner un peu ce, 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 ce système-là de, de, de domination donc euh, et puis euh, et puis voilà et puis euh, et puis les, les, les hommes les, les garçons et tout n'est pas rose encore y compris avec la nouvelle génération on, on oui. a tendance parfois à dire qu'avec la nouvelle génération ça va aller mais 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 pour pour fréquenter de près cette nouvelle génération, donc les je sais pas, 15, 15 20 ans, euh, non, on n'y est pas encore. Donc, euh, et, et pourtant, euh, voilà, c'est, 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 ces jeunes garçons, ces jeunes hommes ont été aussi éduqués par des hommes et par des femmes. Et donc, il y a, il y a les hommes comme les femmes, effectivement, reproduisent des choses en matière d'éducation des hommes, notamment, qui, qui, qui doivent évoluer, parce qu'on a aussi aujourd'hui beaucoup d'hommes qui... Euh, à qui on a dit qu'il fallait cacher ses émotions à qui on a dit qu'il fallait pas pleurer et malheureusement j'ai l'impression que ça, ça, ça évolue mais c'est, en, c'est, c'est encore là et on a euh, des jeunes hommes qui ont du mal euh, à gérer leurs émotions qui euh, quand même sont encore dans quelque chose qui ressemble à de la domination euh, qui, euh, qui quand même inconsciemment vont parfois tendance à avoir à considérer que un homme est supérieur à une femme enfin moi on m'a on m'a raconté récemment une jeune femme lycéenne qui me racontait qu'elle connaît qu'elle a cinq amis ou amis d'amis qui se disent avoir été victimes de viols. Et donc et on parle de la bourgeoisie parisienne, hein, donc il faut arrêter aussi avec les idées reçues sur le fait que ça arriverait dans des quartiers populaires et pas ailleurs. Non, enfin Je pense que cette question de la domination masculine, elle est présente malheureusement un peu partout. Et donc, quand on parle de ces agressions sexuelles, c'est pas un inconnu. hein. Je crois qu'un viol sur dix, c'est un inconnu. Et neuf viols sur dix, c'est un proche. Et là, en l'occurrence, ça va être un flirt qui dégénère, un ex qui a trop bu. Et et si j'en parle, c'est on s'éloigne un peu de la question du, de, 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 de l'entreprise mais sauf que ces hommes là ça va être après des, des, des collègues des managers et que on n'est pas différent quand on est dans l'entreprise de la façon dont on est dans la vie de tous les jours oui. donc voilà il, y a, il faut vraiment que notre société se, s'interroge là dessus et que ce soit un débat effectivement alors moi je suis plus à l'aise effectivement d'avoir une conversation avec des hommes plutôt que de dire aux femmes voilà Il faut, faut vous déconstruire sur tel ou tel truc, parce que là, ça devient, enfin, on revient sur des trucs qui ne sont, sont pas. Oui. Voilà, je n'ai pas envie de ça, et puis je ne pense pas que ce soit aux hommes de le faire. Mais je pense qu'effectivement, chacun de notre côté, enfin, que des femmes parlent à des femmes aussi pour dire il y a sans doute des choses à déconstruire, mais c'est encore plus utile et nécessaire parce que ça a été très peu fait du côté des hommes, et voilà, qu'il y ait des hommes comme moi ou d'autres qui parfois essayent de, de, d'engager des conversations avec d'autres hommes sur comment on peut. Comment un peut améliorer les choses Est-ce que c'est utile quand une femme prend la parole sur ce qu'elle vit au quotidien de dire « Ouais, mais tous les hommes sont pas comme ça. » Le fameux « not all men ». Non, ça sert à rien. C'est, il faut plutôt écouter et voir comment à notre niveau on peut aider. Euh, euh, peut-être quand on assiste à, 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 dans le monde de l'entreprise ou ailleurs à, à des comportements qui peuvent être un peu sexistes. Il y a encore des hommes qui interrompent les femmes en réunion. Il y a encore des hommes... Qui vont, oui, qui, peuvent avoir ce, qui vont faire des blagues sexistes, euh, et donc si c'est un homme qui, à un moment donné, pas besoin d'être d'une violence euh, infinie, mais juste dire, bah, écoute, euh, là tu dis quelque chose, je suis en désaccord avec toi, point, ça peut s'arrêter là, mais voilà, ça commence par, par là, euh, parce qu'on parle beaucoup de la solidarité féminine, il y a aussi mm-hmm. une solidarité masculine euh, qui, est, euh, qui est très, très présente, et... Euh, et les mecs vont parfois tendance à voir à ne rien dire, voire parfois un peu à ricaner quand il y a une blague sexiste, même encore aujourd'hui et même s'ils sont pas d'accord, ils vont pas forcément le, le dire parce qu'il y a aussi cette, cette solidarité, un peu ce, ce clan entre, entre mecs dont il va falloir un peu sortir et être capable d'avoir le courage de dire simplement écoute là ça me ça me, ça me fait pas rire ou je, je, simplement je suis pas d'accord avec toi parce que je considère qu'il faut un peu évoluer là-dessus et que, et que ta vision... Euh, des femmes euh, telles euh, euh, tel, tel que je la, la reçois par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Donc il faut réussir à avoir ce, ce type de conversation. Et ce n'est pas oui. évident.
0: Et ce n'est pas évident de trouver les mots. C'est-à-dire non. que, pour le coup, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. et Je vais prendre un exemple concret. Euh, j'étais dans un comité de direction euh, régionale. Euh, au départ, j'étais la seule femme. Évidemment, euh, les blagues entre hommes étaient plutôt euh, porté sur, euh, sur euh, des histoires de sexe ou ouais. on va dire de, de relations hommes-femmes et c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit euh, ou d'ailleurs, ça, des fois c'était même pas des blagues, hein, simplement ils se racontaient euh, leur vie sexuelle, Super. etc. Okay. Et on est à côté et on se dit euh, mais en fait là, ça me heurte. C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, on peut se mettre à rire avec eux. Oui, tout à fait. Pour faire partie du groupe.
1: C'est le problème d'un système. C'est que le système, c'est très difficile.
0: Exactement. Et à un moment tu te dis mais en fait, je me sens heurtée, là. Donc, c'est comment tu fais Et franchement, même moi, j'ai, pourtant, je n'ai pas la langue dans ma poche, mais même moi, j'ai eu à un moment donné à me dire, mais quelle est la posture que je veux prendre Quels sont les mots les plus adaptés pour pouvoir dire, mais en fait, là, je ne vous suis plus, les gars Exactement. je ne souscris plus à, à, à votre délire et, euh, et, et en plus on est dans un cadre professionnel donc si on pouvait revenir sur des choses professionnelles ça m'arrangerait
1: enfin, voilà. et c'est là où il faut que les hommes aussi prennent le relais parce que c'est particulièrement difficile pour une femme si déjà en plus elle est en minorité euh, Bien sûr. et du coup elle est la première concernée et, voilà, et c'est toujours difficile quand on est euh, la première concernée je pense de, en plus devoir prendre la parole donc s'il y a des alliés à un moment donné qui sont là aussi euh, en tant qu'homme pour dire bah, moi je suis un homme et pourtant je suis pas complètement ou même je suis complètement en désaccord avec ce que, vous, ce que vous faites, ce que vous dites je pense que ça aussi euh, c'est aussi un service un peu à rendre quand même aux femmes et, et on parle beaucoup de leur charge mentale alors si en plus elles doivent se rajouter la charge mentale de à chaque fois dire je ne suis pas d'accord euh, et c'est là où je pense que les hommes ont ce rôle d'allié qui est assez, assez important, même crucial
0: Mm-mm. Et si la blague, elle est dite par euh, celui qui est dirigeant, c'est encore plus compliqué.
1: Ah ouais, exactement. <rire>
0: plus il monte et, et, et plus c'est compliqué de s'y si, si opposer. Enfin bref. Mais je pense qu'on pourrait refaire un épisode entier sur le sujet, c'est je clair.
1: pense.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup Nicolas pour, pour cet échange.
1: Merci Magali. J'ai passé un super moment.
0: Euh, est-ce que, merci moi aussi et vraiment j'aurais euh, grand plaisir à te recevoir de nouveau euh, parce que je pense qu'on a plein de sujets euh, qu'on pourrait, euh, sur lesquels on pourrait débattre. Est-ce que si on veut déjà aller plus loin à ce stade, euh, comment on fait pour te contacter, comment on fait pour contacter euh, euh, le, le groupe SOS
1: Le groupe SOS, on va sur son site internet et puis après on trouve très facilement tous les contacts en fonction de la question qu'on se pose. Pour moi, c'est facile aussi, c'est plutôt LinkedIn où j'essaie de répondre aux messages qu'on m'adresse. Donc voilà, n'hésitez pas sur ce réseau, je suis assez présent, même très présent, on peut le dire. Et voilà, je trouve que c'est un formidable outil pour, pour discuter, échanger, confronter des idées, donc avec plaisir.
0: Ça marche. Et est-ce que tu as une personne en tête que tu souhaiterais entendre à ce, à ce micro de valeur agitée?
1: Oui, complètement. En plus, c'est très en lien avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Donc, C'est Sébastien Garcin qui euh, est entrepreneur, qui a créé il y a quelques années une boîte dans la tech euh, et qui, je trouve, est assez précurseur justement sur cette question de l'égalité euh, femmes-hommes, notamment. Il est sur d'autres sujets aussi, mais particulièrement sur ce sujet-là. Il euh, dit des choses intéressantes, passionnantes depuis longtemps. Et ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est que euh, c'est, cette conversation justement qu'il peut avoir avec d'autres hommes il a écrit un livre, il a une newsletter euh, qui euh, s'adresse aux hommes justement sur la façon dont on peut être de meilleurs alliés euh, auprès des, des femmes et, et ce qui est intéressant oui, euh, c'est ça que je voulais dire c'est que donc il parle et il écrit sur ces sujets là mais aussi en tant qu'entrepreneur il applique euh, ses, ses, ses principes, ses idées ses valeurs et notamment, je crois qu'il s'impose une parité stricte, alors qu'il est dans le domaine de la tech, c'est pas forcément là où c'est le plus facile. Mais il s'impose une parité stricte qui va, je crois, jusqu'à dire, bah voilà, sur tel poste, euh, puisqu'on n'est plus à la parité, je, je donne un exemple, hein, il, euh, il faut absolument qu'on recrute une femme. Donc, on s'interdit de regarder les CV des hommes. Voilà, ce qui peut euh, paraître un peu radical, mais euh, qui euh, par ailleurs est intéressant et en tout cas permet d'atteindre un objectif qui est celui d'avoir le même nombre de de femmes et d'hommes dans une entreprise, euh, dans dans un champ d'activité où ce n'est pas forcément euh, toujours évident. Donc euh, voilà, je trouve que c'est intéressant en tout cas de l'écouter, de le challenger peut-être aussi là-dessus pour voir... euh...
0: Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais que je lui pose en particulier
1: Eh bien écoute, euh, justement, comment euh, bah, peut-être que les hommes euh, qui sont dans son entreprise euh, adhèrent à ces principes-là qui à un moment donné peuvent être finalement synonymes quelque part aussi un peu d'exclusion pour leurs congénères, puisque parfois Sébastien va s'interdire de regarder les CV des mecs. Donc comment les hommes qui sont déjà dans l'entreprise vivent ça et comment ils font en sorte pour qu'ils aient envie de soutenir aussi cette forme de management
0: Oui, d'autant que ça pose la question de la discrimination sur le genre. Donc,
1: qu'il assume <rire> complètement quand oh, il veux. s'agit de recruter une femme à la place d'un homme. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de, de voir comment il vit ça et jusqu'où il assume ça. Euh, c'est, voilà, je trouve que c'est un, ça, ça peut être un échange assez passionnant. Ouais.
0: Et bien, je n'hésiterai pas <rire> à le contacter avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci, Magali. C'était un plaisir.
0: Plaisir partagé. À bientôt. Et voilà, cette rencontre incroyable avec Nicolas Froissart s'achève ainsi. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter Nicolas, au moins autant que moi à l'interviewer. Je vous dis à tout de suite pour un prochain interview avec un invité qui sera tout aussi passionnant, j'en suis certaine. À tout de suite Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro un du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.